0: Het thema van deze avond, dat is zeer eenvoudig, mag ik wel zeggen, letterlijk en figuurlijk, een eenvoudig thema. Ik weet ook zeker dat u na afloop van deze avond niet zult zeggen van, ik vond het moeilijk, ik begreep nou eigenlijk niet waar het om gaat of waar het om ging. Het is echt heel simpel, eenvoudig één God. Dat is waar het vanavond de hele avond over gaat. En ik wil u vanavond eigenlijk ook gewoon confronteren met het feit, hoezeer dit in de hele Bijbel een basale en fundamentele rol speelt. Deze waarheid is één God. Het komt ook zo vaak voor en ik uh, ik koest niet de illusie dat ik vanavond al die schriftplaatsen waar dat genoemd wordt... ...of waar een enigszins diezelfde gedachte naar, in, naar voren wordt gebracht... dat ik dat allemaal noem, bij lange na niet. Ik wil een aantal schriftplaatsen uh, onder uw aandacht brengen... ...waarin dat naar voren wordt gebracht... ...en waarin het belang daarvan ook wordt onderstreept. Eén God. Ja. De eerste zin, die zal u enigszins... Uh, Moeilijk overkomen, ik zei al van, het wordt een hele eenvoudige avond, maar laten we dan toch een beetje moeilijk beginnen. Shema Yisrael, ik weet dat er iemand hier in de zaal zit, die het met grootste gemak zo voorleest. Maar ik had ook een klein beetje, Shema Yisrael, Adonai Elahenu, Adonai Echad. Dat is, een woord, dat is een zin dat een orthodoxe Jood, maar niet alleen orthodoxe Joden, wat de godsdienstige Jood, elke dag bij het opstaan en bij het naar bed gaan en in de synagoge elke dag meerdere malen uitspreekt als de basale waarheid. Daaronder vindt u de Hebreeuwse regel, waarbij ik trouwens nog op aan, bij aanteken dat dat laatste lettertje is, is wat groter. Goedenavond, Adriaan en Janny. Adriaan, ah, zijn nog wel een paar plaatsen geloof ik, ja. anders hiervoor nog wel. Hartelijk welkom ook jullie. Ja. Maar dat laatste lettertje, dat is iets groter... en dat, dat is, in Hebreeuwse Bijbels wordt het ook zo uitge... Worden, bepaalde letters springen eruit... en dat heeft dan een speciale reden. Dat kan een hoog symbolische reden hebben... maar het kan ook een hele functionele reden hebben. In dit geval is het ook, behalve de symboliek... is het ook nog heel functioneel ook... want die letter, dat is de, de, de vierde letter... de, de letter dalet... Die lijkt erg op een andere Hebreeuwse letter en die vindt u hier. Ik kan niet, nee, ik, ik kan niet weglopen. Ik zit vast aan mijn halsband, zeg maar. Uh, maar dat, die lijkt op een andere letter en dat is de rees. Ik hm? kan er nog één Ja, dat is hem. Ja, dat is deze letter. In dit schrift uh, f, uh, zie je het wel uh, nog redelijk het verschil, maar in het oorspronkelijke schrift uh, valt het nauwelijks op. Uh, en, als, en waarom hebben, hebben de, de joden, de rabbijnen, dat die letter groter gemaakt? Wel, omdat het een fatale vergissing zou zijn... ...wanneer die letter, de dalet, verward zou worden met de rees. Wat heel gemakkelijk zou kunnen, want die letters lijken gewoon ergs, erg op elkaar. Als daar namelijk niet een dalet, de, ik bedoel die laatste letter, geen dalet was geweest... ...ik zeg laatste letter, maar ik, eh, je leest in het Hebreeuws van, van links naar rechts. Hè? Daarom noem ik dat de laatste letter, ja. Oh, sorry. Ja, van rechts naar links. Ja, ja rechts heeft voorrang. Hè. Zo was het. Uh, dus uh, die dalet die wordt uh, groter ge geschreven omdat hij niet verward mag worden met de rees. Want anders had er namelijk niet uh, Adonai En gat gestaan. Dan had er Ager gestaan. En dat betekent de Heer onze God is een andere God. En dat zou natuurlijk precies het tegenovergestelde uh, betekenen als, wat, uh, als de waarheid die juist in deze zin wordt uitgedrukt. Vandaar dus dat die letter heel uitdrukkelijk als een dalet wordt geschreven. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En dat is zo'n belangrijke zin, zo'n belangrijke frase die op de harten van de godsdienstige Joods staat geschreven. Ik heb een, een uh, citaat hier afgedrukt van een Joods theoloog, een heel bekende, Pingas Lapide. Hij leeft al een hele tijd niet meer, dat wil zeggen, hij is, ik geloof, in 7 of 98 overleden. Ik heb zelf een heel aantal boeken. En één boek heb ik uh, voor de, de bedoeling van deze avond heel vaak uh, juist ook ter voorbereiding uh, geraadpleegd. Want hij heeft een prachtig boek geschreven. Dat heet. Uh, de Heer, ja, dat heet de Heer onze God is één. En dan uh, het heeft hij als ondertitel... ...Joods monotheïsme. Ook een moeilijk term, maar monotheïsme... ...we komen dat later in vanavond nog wel tegen. Monotheïsme betekent één God. Joods monotheïsme tegenover de leer van de christelijke drieënheid. Nou, deze Pingas Lapide... ...die heeft het uh, in dat boek waar ik, uh, waar ik het over heb... ...heeft het zo... Ge ...die maakt op een gegeven moment deze opmerking... ...men zou de eenheid van God... ...het enige dogma van Israël kunnen noemen. Het Jodendom heeft niet zoveel met dogma's... ...het gaat uh, in het Jodendom niet zozeer om orthodoxie... ...maar om orthopraxie. Dat wil zeggen niet recht in de leer... ...maar recht in de praktijk. Nou, daar zullen we het verder nu niet over hebben. Maar hij uh, zei dit... één waarheid... Uh, speelt, die, dat is zo essentieel in het Jodendom. Het is echt het, het dogma van Israël, namelijk dat Heere onze God, de Heere is één. Nog een citaat van deze, van dezezelfde man. Om deze enigheid van God te bewaren, te bewaren voor verwatering of vermenging met de rieten van de omliggende godsdiensten, Koos het volk Israël als credo, hier moet ik een aantekening maken, want niet Israël koos als credo, maar dit was de hun door de Heeren zelf aangewezen. Maar goed, koos het volk Israël als credo, het bijbelvers, Deuteronomium 6 vers 4, dat tot heden niet alleen onderdeel is van de dagelijkse liturgie in de synagogen, maar ook de eerste stelling die wordt bijgebracht aan de vijfjarige kinderen als begin van hun onderwijs. Laat staat er achter bij Precies, maar dat ga ik straks ook laten zien. <lacht> nou, ik heb hier een paar van die plaatjes uh, uit het Joodse leven, zo als dia afgedrukt. Maar die hebben ook allemaal te maken met dat hoor Israël. Deuteronomium 6, 6 vers 4, oftewel het schema. Hoor Israël, dat die zin, die frase, die wordt genoemd het schema. En dat schema dat speelt in al deze plaatjes een grote rol. Ik kan het u gemakkelijk laten zien. Kijk, die, uh, die man, zowel uh, linksboven als linksonder, die hebben zo'n zogenaamde tefilien. Dat is een gebedsriem, zowel om de arm als ook om de linkerarm als ook op het voorhoofd. Dus tussen de ogen is het eigenlijk de gedachte. Maar in die tefilien, daar zit een kokertje. Daar zit een, 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 perke, een stukje perkament En daarin staat het schema uh, geschreven. Het hoor Israël door Heere onze God. De Heere is één. En dat heeft, als een Jood bidt, heeft hij dat op zijn voor of tussen zijn ogen. En hij heeft het aan zijn arm, het is op zijn hand geschreven. U ziet het trouwens ook in dat plaatje, dat, dat jongetje daar bij de klaagmuur. Dat, ik denk dat het daar... ...een plaatje is, uh, dat het daar geschoten is... ...maar bovendien... ...en ik, dat zal ik straks ook nog laten zien... ...aan de hand van Deuteronomium uh, 6... ...als je bij een Jood naar binnen gaat... ...in huis... ...maar ook als je de poorten binnen gaat... ...van een Joodse stad... ...dan is er bij de ingang... ...of uh, bij de uitgang, net wat u wil... ...is er een, een mesousa... Uh, ...bij de dorpel... ...van de poort of van de deur... ...aangebracht... U ziet dat hier, ja het is wel heel erg klein, maar die, dit is zo'n Mesusa. En daarin zit een kokertje, en daarin staat ook het schema afgedrukt, of het schema uh, geschreven. Het hoor Israël, de Heerde, onze God, de Heer is één. Het is dus een waarheid waar je voortdurend in het Jodendom tegenaan loopt. Als je naar de synagoge gaat, dan hoor je het. Als, je, als, als een Jood opstaat, dan, 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 dan hoor je het, dan... dan dan spreekt hij die woorden uit. Als je bij hem naar binnen gaat, dan word je herinnerd aan die woorden. Altijd klinken die woorden. De Heer, onze God, de Heer is één. En dat is zo'n machtige waarheid. Het is het meest fundamentele. U zegt, ja, dat was voor een jood zo. Vroeger, in het Oude Testament. Maar nu gaan we naar het Nieuwe Testament. Markus 12... Daar staat, en een van de schriftgeleerden, tot hem komende, hoorde dat zij met elkander reden twisten. En overtuigd dat hij hun goed geantwoord, geantwoord had, vroeg hij hem, welk gebod is het eerste van allen? Jezus antwoordde, het eerste is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, het geheel uw ziel, het geheel uw verstand, het geheel uw kracht. En de schriftgeleerden zeiden tot hem, inderdaad meester, naar waarheid hebt gij gezegd dat hij één is en dat er geen ander is dan hij. Ziet u dat de Heer Jezus deze, dit gebod ook bevestigt en ook daarbij aantekent dat dit het eerste is van alles. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heere is één. We zullen dat eens uh, nalezen in Deuteronomium 6, want de Heer Jezus citeert hier woorden uit dat hoofdstuk. Daar staat dat ook dus. Hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. U weet, Joden die spreken de naam van God niet uit. Als u het mij vraagt, volstrekt ten onrechte, want die naam zou namelijk juist wel moeten worden aangeroepen. Nee, natuurlijk niet ijdel gebruikt, maar wel aangeroepen. Maar goed, Joden doen dat niet en die zeggen dan de eeuwige of Adonai. En net dat dat staat, staat er dan vervolgens in Deuteronomium 6, en dat is veel bekender, want als de, de, de hoofdzon der wet wordt uh, geciteerd, dan hoor je wel altijd Deuteronomium 6, vers 5 en. Wat daarop volgt. Of in ieder geval vers 5, ja. Maar wat er in vers 4 staat, hoor ik maar heel zelden. Terwijl dat nu juist de inleiding en de eigenlijke, het eigenlijke fundament ook is van vers 5. Want als daar staat in vers 4, hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Dan staat daar volgend, maar daar volgt ook uit, uit vers 4 dus. Gij zult, let op. Dat is een toekomende tijd. Hè? Dat is een, een, een niet je moet, maar jullie zullen. En dit is voor Israël in wezen nu al vervuld. Zeker ook wat daarop uh, volgt. Uh, is dat in de loop der, der tijden, in de loop van de duizenden jaren... ...heeft Israël dit altijd op, de, op het hart gehad. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart... met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied... Zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten. Vandaar ook dat het een vijfjarig jochie of meisje wordt het al verteld. Hoor Israël, de Heer ons, is onze God, de Heer is één. Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken. Wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg bent, wanneer gij neerligt, wanneer gij opstaat. Kortom, het hele leven zou doordrenkt zijn van de waarheid. Er is één God. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. En dan staat er nog in de vervolgende versen van Deuteronomium 6. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden, vandaar die tevelien, en gij zult het u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. Gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. En ik bedoelde met, uh, met die woorden gij zult, hè, dat dat in wezen in de loop der duizend jaren gewoon al nu al ook vervuld is en nog steeds vervuld wordt... daarmee bedoel ik ook... deze gewoonte hebben de Joden inderdaad gehad. Dus niet alleen maar dus dat deze, deze profetie in Van Deuteronomie 6, slaat op het Messiaanse Rijk, dat dat dan vervuld zal worden. Dat is wel zo, want dan zullen ze inderdaad ook de Heere hun God lief hebben met geheel hun hart en met geheel hun verstand. En dan zal hun de wet ook in hun harten geschreven staan. Maar zelfs deze woorden, die zijn al nu zelfs al vervuld. En Israël doet deze dingen. Het is hen tot een teken op hun hand en het is een hun letterlijk ook een voorhoofdsband. Het staat geschreven aan hun deurposten en aan hun poorten. Het is dé fundamentele waarheid. Maar waarom? Nou, voordat ik daar nog wat, wat meer over wil zeggen, wil ik uh, nog een andere schriftplaats noemen. Dus ook Deuteronomium trouwens, Deuteronomium 4. Daar staat, weet daarom heden en neem het ter harte. Dat de Heere de enige God is in de hemel, daarboven en op de aarde hier beneden. Er is geen ander. Waarmee dan dus ook gezegd wordt. en verklaard is wat het betekent dat de Heere één is. Het betekent namelijk: er is geen ander. Ik heb er nog even bijgezet: ja, er staat in het Hebreeuws bij God het woord Elohim. Dat is het meest gebruikelijke woord voor God, Elohim. En het wordt meestal dus in het meervoud gebruikt. Elohim, dat die im-uitgang, dat wil zeggen dat het een, een mannelijk meervoud is. En daar hebben sommigen de conclusie uitgetrokken dat dat dus toch om meerdere goden gaat. In een ander verband zou je Elohim namelijk kunnen vertalen met goden. Dat klopt op zich wel. En, maar stel je voor dat hier goden zou staan. Weet je wat je dan krijgt? Weet daarom heden en neem het ter harte dat de heren de enige goden zijn in de hemel en de hemel daarboven en op de aarde hier beneden. Er zijn geen anderen. Dat kan helemaal niet. En bovendien, dat is, het, dat is het aardige, als het woordje Elohim gebruikt wordt, dat is weliswaar op zich een meervoudig woord. Maar het wordt altijd vervoegd met... Uh, Enkelvoudige werkwoorden. Ik weet niet of ik het grammaticaal nou helemaal correct zeg. Maar ik bedoel dit. Er staat van en God. Dus dat, dat is een meervoud. Elohim. Maar er staat niet uh, Elohim schiepen. Nee Elo Elohim schiep. Dus enkelvoud. Het gaat om één iemand. Waar de, waarna de vraag zich wel opdringt. Hoe het dan kan. Dat de Bijbel dat woord Elohim gebruikt. Dat wil zeggen een meervoudsvorm. ...en sommigen hebben daaruit de conclusie getrokken... ...van kijk, hier zie je al een aanzet voor de drie-eenheid. En dan zeg ik van hoho, ho, kijk een beetje uit. Het is inderdaad meervoud en dat heeft een betekenis. Ik wil daar wel het een en ander even over zeggen... ...een paar andere schriftplaatsen voor noemen. Want er is wel degelijk ook aanleiding om dat te, te geloven... ...namelijk dat Elohim een meervouds begrip is... Kijk, er staat in Matthäus 22, en dat is een, een citaat, en het wordt meerdere keren, ik geloof, als ik me niet vergis, zes of zeven keer in de Bijbel genoemd, dat de Heere God zich noemt, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Waarom niet, die vraag dringt zich dan aan je op, waarom niet gewoon de God van Abraham, Isaac en Jacob? Nou, het gaat inderdaad om één en dezelfde God. En toch, Abraham kende God op een andere wijze dan Isaac... ...en die kende hem weer op een andere wijze dan Jacob. De hebben hebben dat zo uitgelegd, ik heb dat ook van die lapide gelezen. Abraham kende God als, als de uitleidende. Degene die hem deed uitleiden uit het land uh, van, van Ur... ...en hem bracht in het land van Canaan, het land dat hij aanvankelijk helemaal niet eens kende. Isaac kende God als de reddende God. Degene die hem redde uit de dood. Ik weet wel, ik refereer nu aan die geschiedenis van dat hij geofferd werd. En Jacob die kende God als de, als, als de strijdende met wie hij ooit gevochten had. Er waren drie versch hele verschillende hoedanigheden waarin deze personen, deze aardsvaders God kenden. Het God ging om één God en toch is daar meervoud. Hij verschijnt op meerdere manieren, staat trouwens in Hebreeën ook. God eertijds op vele malen en op vele wijzen zich, uh, hoe zat het dat precies, zich openbarende, heeft zich in het laatste dagen geopenbaard in de zoon. Zoiets later. God is degene die zich op vele wijzen voordoet. En vandaar dus dat hij inderdaad God is, de enige, maar hij laat zich op meerdere manieren kennen. En als u dit drie eenheden noemt, dan zeg ik van daar ben ik het helemaal mee eens. De God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, het is één God. Dat is trouwens nog een, wel een aardig voorbeeld. En die komt uit openbaring 4. Ik had ook kunnen zeggen uit Jezaja 6, want daar wordt iets soortgelijks genoemd. Er staat, en de vier dieren, de vier levende wezens die in dat visioen beschreven worden, hadden dag nog nacht rust, zeggende, roepende, staat er geloof ik in Jezaja 6, roepende, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. En ook daarvan is gezegd van, kijk, dat is dat heilig, 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 dat drie keer heilig, dat duidt op de drievuldigheid, op de drie eenheid, zou je denken. Maar als je nou even doorleest, dan staat er dit. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtig, hoezo drie keer heilig nou? Die was, één, die is, twee, en die komt, drie. Dus dat drie keer heilig wordt gewoon in hetzelfde vers ook uitgelegd, verklaard. Dus ook dit zou je kunnen zeggen: dit is ook drie eenheid. Het is de ene God die was, die is en die komt. Maar u begrijpt wel, dat is een heel andere manier om daarover, om daar tegenaan te kijken, dan zoals drie eenheid doorgaans en in de christelijke theologie wordt uitgelegd. We gaan verder. Deuteronomium 32, weer de Deuteronomium. ziet nu, zegt, uh, hier is God zelf aan het woord, dat ik, dat ik het ben, daar is geen God behalve mij. Ik dood en doe herleven. Ik verbreizel en ik genees. En niemand is er die redt uit mijn macht. Dat laatste vind ik... Uh, dat vind ik wel een mooie zin hoor. Ik vind zin, ik vind hem helemaal mooi. Maar er is niemand die, die uh, redt uit mijn macht. En dat is maar goed ook. He, want er is geen betere macht je, waarin je je kunt bevinden als zijn macht. Maar er is geen macht buiten hem, dus je valt er ook niet aan die macht te ontkomen. Niets, alles bevindt zich in zijn hand. Er kan niemand daaruit vallen, niemand kan daaruit worden gerukt. Ja, ik dood, zegt de, zegt de Heere God zelf, en ik doe herleven. Let op de volgorde trouwens, hè? Ik dood en ik doe herleven. Ik verbrijzel en ik genees. En als je nou vraagt van, ja, maar waarom doodt hij nou? Wel, het meest eenvoudige antwoord dat ik kan geven is dat is omdat hij zou doen herleven. En waarom verbrijzelt de Heere God, ook al laat hij het doen, dat maken we dan ook even geen verschil. Hier, hier zegt de Heere God, wel ik doe het. Ik ben degene die het een, het negatieve, maar ook het positieve, beide in handen heeft. Hij is daar de, de regisseur van. Ik dood en ik doe het leven. Ik verbrijzel en ik genees. En ik eh, moet denken aan die eh, geschiedenis van de blind geborene, waarbij ook de vraag gesteld wordt van, ja, hoe komt het nou dat die man blind geboren is? En de discipelen gaan daarover in discussie en dan wordt de, er wordt de vraag opgeworpen, heeft hij gezondigd of misschien zijn ouders? En dan zegt de Heer Jezus dit. Hij als antwoord op de vraag waarom die man blind geboren was. Staat er? Hij is, blind hij is blind geboren, waarom? Opdat de werken gods in hem openbaar zouden worden. Daarom was hij blind geboren. En dat is wat je hier ook ziet. De Heere God zelf stelt zich verantwoordelijk voor, voor alles. Hij zegt, dood en leven, verbrijzeling en genezing, het is beide aan mij. En er is niemand daarvan uitgezonderd. En ik wil uh, ook nog eventjes een, een uitstapje maken naar een um, Sorowaster. Kent u dat? Ik, uh, ik geef hier even een stukje weer uit Wikipedia. Dat is het internetencyclopedie, uh, encyclopedie. Wordt, ze, wordt met de dag bekender. Als je iets opzoekt in, in Wikipedia, dan vind je echt alles. Een dynamische encyclopedie. Het leuke ervan is, daar kan zelfs u en ik een artikel voor bijdragen. Ik heb het nog niet gedaan. Ik ben er ook nog niet in te vinden. <laughs> maar het Soroaster, um, of, oftewel Saratustra, beide namen worden wel gebruikt. Saratustra of Soroaster, dat was een Persische profeet... ...en de grondlegger van de staatsgodsdienst van het oude Persische Rijk. De godsdienst die hij stichtte, dat is een vroege vorm van monotheïsme... Nou, daar ben ik het niet mee eens. A, ah, het was geen monotheïsme en bovendien het was ook geen vroege vorm. Uh, want de suggestie die hierin doorklinkt is alsof monotheïsme een, late, uh, ja, een, uh, een, een geëvolueerd vorm van religiositeit zou zijn. Nou, het is exact omgekeerd. Monotheïsme is gewoon het, de pure bron. Adam en Eva, dat waren monotheïsten. Die wisten er is één God. En polytheïsme is gedevolueerd. Gedevalueerd moet ik zeggen. Uh, monotheïsme. Dus meer godendom, dat komt altijd voort uit het monotheïsme. Goed. Het is eigenlijk dualisme. Nou, dat zijn moeilijke woorden. Ik zei dat ik het vanavond eenvoudig zou houden. Maar kijk, de gedachte is dit: Zarathustra of Zoroaster, die uh, zei. Uh, er bestaat een god van het goede, Ahura Mazda. Ja, ja ik heb een, daarom heb ik een Suzuki. En je hebt ook nog een god van het kwade, Angra Manju. Zo wordt dat genoemd. Uwbemaster, oké. Okay. Ja, dat is het goede, hè. En de mens is dan tussen, dat is het idee dan van die godsdienst, de mens is ingeklemd tussen de twee en moet trachten voor het goede te kiezen. Nou... Zarathustra, dat kon je wel raden. Dat was de profeet voor de goede God. En dat idee van Zoroaster, van Zarathustra. Dat is in wezen een, een idee dat ook in, het, eh, ook in het, eh, de rest van de geschiedenis. Maar ook in het heidendom. In het later heidendom. Ook in het christendom. Een enorme grote rol is gaan spelen. Of Zoroaster daarvoor verantwoordelijk is, dat weet ik niet. Ik weet wel dat dit hele idee. ...van Zarathustra, van twee goden, een god van het goede en een god van het kwade... ...eigenlijk ook een, een idee is dat in het christendom enorm genesteld is. Waarbij uh, God, de God, weliswaar het goede is... ...maar er is ook nog een andere God, het kwade. Ja, en die, die maakt stuk, stuk wat, wat God gemaakt heeft. En die is eigenlijk ook, uh, ja, is ook een God... Want die, man, die, die, die macht van het kwade, dat, ja, dat is allemaal het is misgelopen in het begin. Dat is een dramatisch idee natuurlijk hoor, als, als er iets mis bij God gaat. Dan moet, moet je even proberen voor te stellen dat het ooit in het begin mis is, zou zijn gegaan. Al stel je voor dat dat waar is. Wie geeft mij de garantie dat het straks alsnog weer niet misgaat? Als het toen mis kon gaan, dan kan het straks weer misgaan. Want zo wordt het, het wordt toch verteld. Zeg van ja, God heeft de, de wereld goed gemaakt. Ja, en toen kwam er een engel in opstand. En ja, en die had erg veel succes. En later had hij zelfs hier op aarde ook nog succes. Want de mens die had van de verboden vrucht. En toen ging het hele plan van God, viel in duigen. Maar goed, toen is God alsnog met zijn op plan B overgeschakeld. ...en toen is hij nog gaan proberen te redden wat er te redden valt. Heeft hij ook niet al te veel succes, want u weet het hè... ...de macht van het kwade, die krijgt het grootste deel. Dat is een heel zielig, Zarathustraans uh, nee. idee van God, weet u dat? Maar dat idee hebben velen over God. Die denken echt dat het mis is gegaan ...en dat er een God van het goede bestaat en een God van het kwade... ...en die twee strijden tegen elkaar... En weet u wat de Bijbel zegt? Nou ja, ik gaf het net al eventjes aan. Het is de God die zegt, ik ben het, behalve mij is er geen, ik dood, ik doe herleven, ik verbreizel en ik genees. En dan lees ik nog even verder. Er is een schriftplaats waar dat wel heel duidelijk staat. Jezaaier 45. Jezaaier leefde iets, uh, enige tijd, niet al te veel trouwens, nog, nog geen eeuw, voor Zarathustra die leefde in de tijd van uh, Jeremia en Ezekiel. En Daniel. Maar bij monden van Jezaja zegt de Heere God... ...ik ben de Heere. En niemand meer. Buiten mij is er geen God. Ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent. Ik lees trouwens nu voor uit de Statenvertaling... ...want die is hier veel correcter dan de MBG. Opdat men weten... ...van de opgang der zon en van de ondergang, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Ziet u hoe dit lijnrecht tegenover het hele idee van Zarathustra staat... ...van een God van het goede en een God van het kwade. Hier zegt God zelf. Ik ben de Heer, er is niemand anders. Ik formeer licht, ik schep ook de duisternis. Ik maak de vrede en ik schep ook het kwaad. En u, u kent toch, het, het een van de grote theologische problemen is... In, in de loop der, uh, der eeuwen en van de kerkgeschiedenis, het raadsel van de oorsprong van het kwaad. Waar komt dat vandaan? Want hoe dan ook, want ook al zeg je van ja, het komt bij Satan vandaan, dan doet zich nog een, dat is uiteindelijk gewoon het probleem, iedere keer opschuiven, want, want dan zeg je van ja, waar komt Satan dan vandaan? Ja, ja nou, dan, je moet niet zulke moeilijke vragen stellen. Dat is meestal waar het in eindigt. Of als u er een hele vrome slinger aan wil geven... dan zeggen we gewoon van... ja, Gods wegen zijn niet onze wegen... en zijn gedachten zijn hoger dan die van ons. En dan heb je natuurlijk ook mooi sluitend gekregen. Dan zeg je eigenlijk gewoon van... we moeten daar niet over nadenken. In plaats van dat we gewoon geloven wat hier staat... de Heere God zegt... ik heb het goede en het kwade beide in mijn hand. En het kwade... God is een goede God... Zo laat hij zich kennen. Volledig goed, de al goede God. God wil ook geen kwaad. Begrijp mij goed. God wil het kwaad niet, maar hij wil wel dat we het goede zouden kennen. En om het goede te kennen, is het kwaad noodzakelijk. Elk kwaad in de Bijbel is inderdaad noodzakelijk kwaad. God wil dat niet, maar het is nodig... Op ...dat het goede gekend zou worden... ...en het is zelfs zo... ...ik ben er ook erg blij mee... ...want het betekent namelijk ook... ...er zou geen kwaad zijn... ...als het niet noodzakelijk was. Dat is een doordenkertje. Er zou geen kwaad... ...als het kwaad niet noodzakelijk was geweest... ...dan had het er domweg niet geweest. Want God is een goede God... ...die echt wel in staat is om dat tegen te houden. Wat dacht u? Het feit dat het er wel is... Betekent domweg dat het noodzakelijk is en het is nodig om het goede te leren kennen. Dat is zo'n uh, ja, elementaire waarheid. Het kwaad heeft in de Bijbel altijd een, zoals we dat noemen, een contrastfunctie. Of een decorfunctie. Zoals deze zwarte letters. Uh, die kun je alleen maar zien omdat, er een witte achtergrond, uh, om, omdat het een witte achtergrond heeft. Hoe sterker het contrast... Beter die letters zichtbaar worden. Als de, de achtergrond hier zwart was geweest, dan had, had je die letters domweg niet gezien. En zo is het met het goede ook. Wel, welk goed je ook noemt, of je het nou hebt over het goed van, van barmhartigheid, dat laat zich alleen maar kennen tegen de achtergrond van ellendige omstandigheden. Of het goed van vergeving, dat, laat zich alleen maar, dat wordt alleen maar gekend tegen de achtergrond van zonde en van misdaden. Het goed van genezing, dat laat, zich alleen maar, dat, dat laat zich alleen maar kennen tegen de achtergrond van ziekte. Het goed van gods uh, mededogen, dat laat zich ook alleen maar kennen tegen de achtergrond, van, zijn, uh, tegen de achtergrond ja, van deerniswekkende omstandigheden. Dan laat hij zich als de mededogende god kennen. Wat dacht u van genade? Genade laat zich ook alleen maar, ik, dat, ze zeggen, genade dat is onverdiende gunst. Daar waar alle rechten verbeurd zijn, daar wordt genade zichtbaar. Waar een mens gewoon zich recht zou kunnen laten gelden, ja, daar, is, daar kan genade zich niet bewijzen. Kijk, met het verstand is dit in wezen een hele simpele waarheid. Het goede is slechts te kennen tegen de achtergrond van het kwade. God wil het kwade op zich niet, maar het is noodzakelijk om het goede te leren kennen. En de eerste keer dat het, dat begrip goed en kwaad genoemd wordt... dat is meteen ook al de sleutel tot het verstaat. Ze zeggen wel eens een keertje, de, sleut, de, sleut, de Engels hebben dat spreekwoord... de sleutel hangt bij de deur. Nou, dat is in de, met het uh, thema van de kennis van goed en kwaad ook zo in de Bijbel. De sleutel hangt bij de deur. De eerste keer dat de term genoemd wordt, goed en kwaad... Dat, is, dat geeft tevens de, de sleutel, dat rijkt ons de sleutel aan om het hele begrip te verstaan. He, daar is die in die hof, de boom van kennis van goed en kwaad. Let op, het was de boom van kennis van goed en kwaad. Het was niet alleen maar, de, het wordt meestal zo voorgesteld, van, ja, doordat Adam en Eva van die uh, verboden vrucht aten, toen kregen ze kennis van het kwade. Dat is zo, natuurlijk. Ze kregen meteen kennis van, van het kwade, Maar ze kregen ook kennis, zelfs in de eerste plaats, van het goede. Het was de boom van kennis van goed en kwaad. Het ene is niet losverkrijgbaar. Het, het kennis van goed is niet losverkrijgbaar. Het is slechts te kennen in relatie tot het kwade. En op het moment dat... De, het eerste mensenpaar at, uh, at van, van, de boom, van de verboden vrucht. Toen pas leerden ze goed en kwaad kennen. Daarvoor hadden ze het wel goed, maar ze kenden het goed niet. Dat is in alles in overeenstemming met zijn plan. En het was helemaal niet dus een misser. God wist wat maaksel wij zijn. En dat weet hij trouwens nog steeds. Hij, ken, hij wist wat hij had geformeerd. Dat wist hij. En de mens overtrad het gebod. Dat is waar. Het was tegen Gods wil in. We hebben het daar wel vaker over gehad. Over dat onderscheid. God de mens overtrad Gods wil. Of ging in tegen Gods wil. Maar hij vervulde Gods raad. Dat wil zeggen. Um, om, de, om het te zeggen in de woorden van Romeinen 9. de mens kan ingaan tegen Gods wil. Maar niets, niemand wederstaat zijn bedoeling, staat er in Romeinen 9. Niemand wederstaat zijn raad, zijn verborgen raad. De, de, ze wordt, het wordt wel eens de verborgen agenda van God genoemd. Er is niets wat er gebeurt, wat niet in Gods raad, in Gods plan al staat getekend. Hij is de auteur van alle dingen, van goed en kwaad. Ik weet het, het is soms vloek, ook oh, dat is soms vloek in de kerk, als je dat zegt, maar het is precies wat God zegt. God neemt de verantwoording voor alles, en weet u wat ik nou het geweldige vind? Hij is degene, uh, het, het geweldige vind van deze waarheid is, dat het kwaad dus in goede handen is. Het kwaad is in goede handen. En dus gaat er wat voor ellende en wat voor kwaad en wat voor zonde er ook plaatsvindt... er gaat uiteindelijk niks mis, want het moet toch Gods doel dienen. En daarom ben ik zo blij dat niet Zodewaster gelijk heeft... dat er een God van het goede en een God van het kwaade is... en die tegen elkaar strijden. Er is één God. En alles, goed en kwaad, hij heeft het allemaal gewoon in zijn hand. Hij creëert het één... En hij creëerde ook het ander. Hij creëerde ook inderdaad het kwaad. Er is trouwens even verder in Jezaja. Jezaja 54. Daar zegt God iets soortgelijks. Ik ben het die de smid geschapen heb. Welke het kolenvuur aanblaast. Dus die iets creatiefs, iets maakt. En daar zijn kunst het wapen of het instrument vervaardigt. Maar ik ben het ook... ...die de verderver geschapen heeft om te vernielen. Dus, dat hele verhaal van een Satan... ...die eerst een, 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 een lucifer was, een engel, maar die gevallen is... ...en dat dat helemaal uh, niet Gods uh, bedoeling zou zijn geweest... ...dat kunt u rustig vergeten. Het is God geweest die de Satan geschapen heeft... De, weet je wat er in Johannes staat, in, in Johannes 3, vers 8? De duivel zondigt van den beginnen. En wie heeft hem gemaakt? Nou, God is het die de verderver geschapen heeft. Dan maakt het mij eigenlijk nog helemaal niet... Uh, voor mij geen enkel verschil of die dat uh, meteen geworden is... of dat die pas later geworden is. Dat is me uiteindelijk om het even. Ik geloof gewoon dat hij van de, van de begin zondigt. Dat is namelijk gewoon wat de Bijbel zegt. Maar het is in ieder geval God... ...die het alles in zijn hand heeft... ...en hij heeft een tegenstander geschapen. Waarom? Wel omdat het een werktuig zou zijn in zijn handen. God had een tegenstander nodig... ...om inderdaad zijn grootheid en glorie te gaan bewijzen. En daarom liet hij ook een vader o tegen hem opstaan. Die ging ook tegen Gods wil in... ...maar het was mooi wel Gods bedoeling. Het is dus God die en het een en het ander... ...gewoon in zijn handen heeft... ...en het is dus alles in hele goede handen... ...en dus gaat er ook niks mis. Als er één God is... ...gaat er dus niets mis. Want er is er maar één die het allemaal in zijn hand heeft. Als het... En ziet u ook trouwens dat het maar niet een, een numerieke kwestie is van... ...ja, je, ja, je hebt uh, godsdienst, uh, godsdiensten die zeggen dat er één God is... ...je hebt ook godsdiensten die zeggen dat er twee Goden zijn... ...je hebt ook godsdiensten die zeggen dat er drie of, of nog meer zijn... En uh, dat het een, een soort van kwantitatief verschil is. De een zegt vier, de ander zegt drie, de ander zegt twee. Nee, dit is een, een uh, niet een kwantitatief, maar een kwalitatief verschil. Als er één God is, dan is die God werkelijk God in de absolute zin. Als er niet één God is, dan maakt het al niet eens meer verschil... of het nou twee of drie of vier of vijf en tachtig miljoen zijn. Als er één God is, dan is die namelijk God. Dan zet hij de dingen op zijn plek waar hij het hebben wil en dan kan er nooit iets misgaan, want er is maar één God. Wat uiteindelijk het zegt, denk ik, hoe simpel is dit? Als er één God is, dan gaat het dus, kan er nooit iets misgaan. En dat vind ik het heerlijk om eraan te denken van, wat er ook allemaal fout gaat, er zit hier iemand voor mij. En die zegt het ook altijd, wat er ook fout gaat, er gaat niks mis. Ja, daar moet je gewoon de Bijbel verkennen, toch? Om dat te verstaan, er gaat inderdaad niets mis. God is het die de smid gemaakt heeft, maar ook de verderver geschapen om te vernielen. Daar heeft hij gewoon zijn plannen mee. Goed, ik ga weer eventjes terug naar Jesaja 45. Ja, daar staat namelijk even verder op. <coughs> uh, want zo zegt de Heer die de hemelen geschapen heeft, trouwens uh, even tussen haakjes... In Jezaja wordt dit, deze waarheid van de ene God wel heel vaak naar voren gebracht, hoor. Maar ook zo magistraal. Daar staat dit, Jezaja 45. Want zo zegt de Heer, die de hemelen geschapen heeft, Hij is God, die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest. Niet tot een baaiert, dat woordje tot moet je wegstrepen, want dat staat er niet. Dat staat gewoon, niet als Eigenlijk staat er niet als een baaiert. Wat is een bajert? Nou, Dat is gewoon een puinhoop, een, een woestheid en ledigheid. Daar staat in het, He in het Hebreeuws het woordje tohu. En dat is het woordje wat ook in Genesis 1 uh, gebruikt wordt. Genesis 1 vers 2. Vers, ik, 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 ik hoor het sommigen al nou uh, murmelen. Tohu wabohu. De aarde nu was woest en ledig. Nou, dat woordje tohu, dat wordt hier ook gebruikt. Er staat hier, trouwens, euh, niet als een baard heeft hij haar geschapen. Trouwens, dat werpt ook ineens heel veel licht op Genesis 1 vers 2. Want de vraag, u weet toch hè, dat het een, 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 een strijdpunt is. Heeft de Heere God nou de hemel en aarde woest en ledig geschapen of is zij later zo geworden? Nou, ik denk het laatste. Om meer dan één reden, maar één van die redenen vind ik hier in Jezaja 45. Daar staat namelijk, niet als een baaiert heeft hij haar geschapen. Niet Toe heeft hij haar geschapen. Ze is zo geworden. Maar ter bewoning heeft hij haar geformeerd. Ik ben de Heere, er is geen ander. En hoe is ze trouwens zo geworden? Nou, ik, als u mij vraagt... Gewoon omdat God niet alleen maar hemel en aarde in den beginnen schiep. Maar hij heeft vervolgens ook een verderver geschapen om te vernielen. En toen werd de aarde boest en ledig. Meer details kan ik er eigenlijk ook niet zo overgeven. Maar dat is gewoon de gang van zaken. God heeft gewoon ook het kwade geschapen. Hij heeft een tegenstander gemaakt. Hij, en die heeft inderdaad de, de boel tohu wabohu gemaakt. Ja. Maar uh, hier staat er weer zo laconiek bij. Ik ben de Heere, er is geen ander. Dus uh, gedenk nou niet dat er ooit iets misgegaan is toen de aarde alsnog een baard werd, want de Heere God is gewoon degene die de regie volledig in handen heeft. Hij is de auteur van de geschiedenis, en van de heilsgeschiedenis niet alleen, maar van de hele geschiedenis. Hij is degene die het boek schrijft. Met een happy end, denk ik dan ook, natuurlijk. Maar hij is degene die het boek schrijft. De auteur van God en kwaad. We gaan verder. Ja, nog, uh, nog steeds Isaiah 45 zijn we weer wat verder in datzelfde hoofdstuk. Maar daar staat ook dit. Wend u tot mij, laat u verlossen alle einden der aarde... Ja, want ja, als er één God is, dan is hij dus niet alleen de God der Joden, maar ook die der Heidenen. Nou en dan citeer ik trouwens uh, Paulus in Romeinen 3. Ja, Paulus zegt, indien er één God is, dan is hij niet alleen de God der Joden, maar ook der Heidenen. Vandaar dat die ene God dus een aanspraak maakt, niet alleen op dat ene voort, dat heeft hij uitgekozen. Maar dat heeft hij, waarom heeft hij dat uitgekozen? Om die andere volkeren te, te bereiken en te, be, en te benaderen. Nou... Bent u tot mij, laat u verlossen alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Want, eens opletten wat er dan vervolgens staat. Want ik heb gezworen bij mijzelf. Nou, dat is wel wat hoor. Dat doet God uh, per definitie, ah, ik zou haar zeggen per definitie niet. Waarom zou God zweren? God belooft gewoon. Als God belooft hem, dan gebeurt dat. Daar hoeft hij helemaal niet voor te zweren. Maar bij hoge uitzondering lees je inderdaad dat God zweert. In de Hebreeënbrief worden alle gevallen waar dat gebeurt nog eens een keertje op een rijtje gezet. Eén keer heeft God heeft aan Abraham een, beloft, een, een eed gezworen. Hij heeft later ook in verband met de hoge priester naar de ordening van Melchizedek heeft hij ook een eed gezworen. Hier lees je dat hij weer een eet weert. Maar dat is waar. De schrijven, die legt het uit, hè, waarom dat zo is. Hij zegt van: ja, opdat door twee dingen het. Hoe staat het er nou precies? Ik, ik doe het expres zo, hè. Opdat door twee dingen het onwankelbaar zou zijn. hetgeen God gesproken heeft. Nou heb ik helaas mijn Bijbeltje niet bij me. Maar ik zou het even willen voorlezen uit Hebreeën 6. Ja, dankjewel. Ja, geef je bijbelstudie, heb je je bijbel er niet bij. Ja, want in Hebreeën 6, ik wilde het even uit mijn hoofd citeren, maar dat heb je. Um. Ja, dan heb ik mijn bril ook nog. niet <lacht> bij. Nee, nee, laat maar dik. Uh. Nee, nee ik kan het wel le lezen. Er staat in dit, ik lees het even voor. Want de mensen zweren wel bij meerdere dan zij zelf zijn... ...en de eed tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreken. Er staat de vertaling, hè? Waarin God, willende de erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen... ...de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen... Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Dankjewel. Door twee onveranderlijke dingen. God belooft het niet alleen maar, maar Hij bevestigt het nog op een dubbele manier. Die twee, hè, dat is het dat is idee van bij een eetsweren. En daarom ook die twee vingers die omhoog gestoken worden. Maar God zweert. Nou, hier in Jezaja lezen we ook dat God zweert. Ja, normaal gesproken, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief: zweer je bij een hogere macht. He, je zweert bij de, de Allerhoogste. Nou, dat doet God ook. Hij zweert ook bij de Allerhoogste en dus bij zichzelf. Ik heb gezworen dus bij mijzelf. ...waarheid is uit mijn mond uitgegaan... ...een woord dat niet zal worden herroepen. Ziet u hoe vaak dit nou gewoon weer opnieuw weer wordt bevestigd? Een woord dat niet zal worden herroepen... ...dat voor mij elke knie zich zal buigen... ...en dat bij mij elke tong zal zweren. Dat is wat God niet alleen belooft... ...maar het is een eetzwering. Elke knie gaat, gaat zich voor hem buigen... En elke tong, let op hoe het geformuleerd wordt, hè? elke tong zal zweren, ook bij hem, bij de Allerhoogste. Ik, 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 leg, ik leg er altijd de nadruk op dat er staat tong, hè? er staat niet lippen. De Bijbel spreekt ook wel over lippendienst, maar lippen, dat is de buitenkant van de mond. De tong, dat is, dat is de binnenkant. Als lip-bij-lippendienst spreken we over. over ook daarover is, uh, is vaker sprake in de Bijbel. Trouwens, dezezelfde Jezaja spreekt er ook over. Dit volk nadert mij met de lippen, maar hun hart is verder van mij. Dat is de, dat is de buitenkant. Hè? Je kan met je lippen iets prevelen terwijl je niks zegt. Maar de tong, dat heeft te maken met dat het van binnenuit komt. Want ik zeg dat ook eventjes omdat een heleboel uh, zich er dan weer de toevlucht toeneemt. Zeggen van: ja, maar dat is. Dat is, als dat zal gaan gebeuren, als elke knie gaat buigen en elke tong bij hem zal zweren, dan is dat gefeinst. Dat is niet van harte, maar dat is lippendienst. Niks want, het is elke tong zal dat beleiden. Het zal van harte gebeuren. En weet u wat het is? En ook dat is weer zo'n probleem binnen, in het christendom, dit hè. Deze waarheid. Weet je waarom? Omdat wij het idee hebben van de mens die een vrije wil heeft. De leer van de vrije wil, ik zeg het nou even scherp... De leer van de vrije wil is in wezen niks anders dan je reinste polytheïsme. Oftewel, je reinste meergodendom. Want als de mens een vrije wil heeft, dan zijn we eigenlijk allemaal godjes. En wij zijn in staat om God te weerstaan. Dan kan God wel zeggen van, zo wil ik het, maar als dan de mens zegt van ik wil het niet, dan gebeurt het niet. Dan heeft de mens het laatste... dan heeft de mens dus het, het laatste woord. Dat is je reinste meergodendom. Daarom kunnen mensen... dit ook niet gewoon nemen zoals het er staat. Dat elke tong zal juichen. Want zo, zo staat het... trouwens in Romeinen 14. Dat kunnen ze niet... aanvaarden, hè? Ja, ja. Precies, ja. Ik, ik, het is het volgende plaatje wat ik wil laten zien. Ja, maar... Weet, het, het, men kan het niet aanvaarden omdat ze geloven dat de mens een vrije wil heeft. Dat is ook zo heilig, hè? want daar mag je niet aan zitten. Maar het betekent gewoon dat ze vasthouden aan, het, aan, aan een polytheïstische leer, aan een me, meer godendom. De mens is eigenlijk een god en, de, en de, de mens kan god weerstaan en de mens kan zeggen van, nee ik wil het niet. Kijk, god is god en god zegt, elke knie gaat voor mij buigen en elke tong zal bij mij zweren. Dat kan hij zeggen, want er is maar één God. En als hij zegt, er gebeurt, dan gebeurt het gewoon. Dan heeft de mens niets bij in te brengen. Wat vrije wil, dat is gewoon je reinste afgodendienst. Ja, echt waar. En je zegt van je zit het zo zwaar aan te dikken. Ik durf te beweren dat de hele leer van de vrije wil... niets anders is dan een gigantische frontale aanval... op de leer, op het dogma, op de Bijbelse waarde dat er één God is. Net zo goed als die hele leer van het, een God van het goede en een God van het kwade. Waarbij de, dat is ook een, 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 gewoon een complete aanval op de leer en de waarheid dat er één God is. Er is één God die goed en kwaad in zijn hand heeft. En er is één God die de schepper is van alles. En die alles kneedt, nou, want hij is een kneder, hij is een pottenbak. Hij kneedt ons gewoon en als hij zegt van elke knie gaat voor mij buigen, dan gebeurt dat. En als, elke, als hij zegt elke tong gaat bij mij zweren, dan gebeurt dat, want er is maar één God. Punt. En u uh, zegt van, ja, dat is één schriftplaats. Nou, dan zeg ik van, hallo, uh, de Heere God zweert het, hè? Waar het is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen. Maar goed, u wilt meer? Dan uh, zou ik nog wel wat meer schriftplaatsen kunnen noemen, hoor. Romeinen 14 wordt dat ook door Paulus aangehaald. Maar Paulus haalt het ook aan in Filippi in 2. Daar staat nadat gesproken is over dat hij die in de gestalte zijnde zichzelf ontledigd heeft... de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, zich uh, vernederd heeft... Uh, gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Daarom staat er dan, ik, ik citeer het even uit mijn hoofd... daarom uh, heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam gegeven boven alle naam... en dan nou, en nou, uh, begin ik verder te lezen, opdat in de naam van Jezus... Jezus, je weet het, de naam Jezus, Yeshua, betekent de Heere, Yahweh, red. Dat betekent, opdat in de naam van Yahweh die redder is, zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel op de aarde, die onder de aarde zijn, en alle tong zou beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. En God heeft dit gezworen, dat dit zal gebeuren. Dat is geen kleinigheid hoor. Dit gaat gebeuren. En zijn er, er zijn er, het is natuurlijk nu nog maar een handjevol mensen die Jezus als Heer beleid tot eer van God de Vader. U en ik mogen dat doen. Dat is genade als je ogen daarvoor geopend zijn. Maar de, God zegt, ik garandeer, bij mo, bij, uh, mijn, hij zweert het bij zichzelf, dat alle tong, ik leg het nog een keer de nadruk, alle tong dat zal beleiden. Dan wil ik trouwens ook nog wel eventjes dit zeggen. Er staat alle tong zal beleiden. En daar staat in het Grieks een woordje. Ik, uh, degene die vaker op de Bijbelstudies geweest zijn, die weten dat ik, wat ik nu ga zeggen. Maar uh, er zijn er ook, uh, die dit nooit van mij gehoord hebben. Dus vandaar dat ik het alsnog herhaal. Dat woordje beleiden, dat is in het Grieks. Het gewone woord voor beleiden, dat is homo logeo. Omo betekent uh, hetzelfde en logeo betekent zeggen, spreken. En uh, beleiden wil eigenlijk gewoon zeggen, hetzelfde zeggen. Erkennen dat. Een elf of twaalftal keren komt er een bijzonder woord voor beleiden voor. En dan staat er een woordje ex voor. In dit geval dus ex homologeo. En dat woordje ex, dat kennen we allemaal, dat betekent uit. He? Van binnenuit namelijk. Hè? Expressie, dat betekent dat er druk van binnenuit is. Ja. Hier staat, het, het is ex. Het is, het is maar niet alleen beleiden, maar het is een beleiden van binnenuit. Vandaar ook dus die tong en niet de lippen. Het is een, dus een hartelijke beleidenis. En dan staat er inderdaad ook nog bij, en Adriaan Smit, die wees er zojuist al even op. Het zal zijn, het is een beleidenis van harte tot eer van God. Ze, ze doen dit niet uit dwang, nee, ze doen dit tot eer van God zal alle tong dat beleiden. Ja, tot eer van God de Vader namelijk. We komen daar straks eh, na de pauze nog op terug. Dus dit is wat God zich zweert. Er is één God en omdat er één God is, zal dit gaan gebeuren. Stel voor dat we eerst gaan pauzeren maar.